Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur ma chaîne de podcast. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, parler des sacs de couchage ou euh, quilt. Euh, on pourrait traduire ça par euh, couette en français. Euh, donc c'est euh, la suite euh, après euh, les teintes et abris. Euh, c'est donc euh, la deuxième partie euh, d'une série de trois podcasts. Euh, donc aujourd'hui nous, nous allons parler des, des sacs de couchage, euh, sleeping bag euh, ou couette, vous verrez qu'il y a une, une certaine différence. Euh, un petit peu comme le premier épisode, on va essayer de, de regarder ce que vous devez considérer si vous n'avez vraiment jamais acheté de sac de couchage euh, assez euh, orienté randonnée, semi-longue randonnée et que vous êtes en train de vous poser des questions, savoir euh, ce que ça vous prend, quelle forme, quel type d'isolant euh, Est-ce que je dois considérer autre chose qu'un sac de couchage euh, Donc écoutez bien ce, ce podcast, euh, il est fait pour vous. <rire> donc euh, d'abord, euh, quoi considérer Je pense que forcément la température de votre sac de couchage euh, va définir pas mal de choses. Euh, donc la température, ça va dépendre un petit peu de quelle, quelle utilité vous allez en avoir besoin. Est-ce que vous voulez euh, voilà, faire du, du, du camping, de la randonnée euh, euh, hivernal et uniquement hivernal par exemple donc euh, on en revient un petit peu à ce qu'on qu avait pu euh, discuter sur les tentes euh, est-ce que vous allez faire de la raquette euh, et, euh, et du, du ski de fond par exemple et dormir à l'extérieur euh, ou est-ce que vous allez peut-être faire du trekking en très haute montagne sur des plateaux qui sont à, à plus de 5000 mètres d'altitude donc voilà donc ça il y a cet aspect à, à considérer forcément parce que à partir de cette de ce choix là et, et vraiment de décider quelle va être l'utilité de votre votre sac de couchage vous allez forcément vous allez voir euh, devoir sélectionner une gamme de produits il y a aussi la forme du, du sleeping bag du, du sac de couchage vous allez voir que selon la forme de, de votre corps selon aussi euh, les, les normes de, de plusieurs fabricants, il euh, y a des gens qui aiment avoir un, un sac de couchage qui va euh, leur couvrir la tête, il y a des gens qui au contraire ne veulent que jusqu'aux épaules, donc euh, vous allez voir qu'il y, y, y a pas mal de, de formes de, de sacs de couchage qui sont, euh, qui sont vraiment disponibles sur le marché, et puis voilà, quand, quand on achète un sac de couchage qui va commencer à faire 2, 3, 400 dollars, on veut forcément quelque chose qui, voilà, qui, qui va nous durer longtemps, mais voilà, qu'on va, on va sentir bien surtout euh, et, et qu'on pourra utiliser sur, sur beaucoup de, de, de sorties plein air. Euh, il y a un petit peu l'aspect aussi de taille et ajustement. Donc vous allez voir justement, c'est un petit peu regroupé euh, avec la forme du, du sac. Euh, taille et ajustement, ben voilà, j'en ai parlé un petit peu, c'est au niveau des épaules, de la tête. Mais vous allez voir que vous allez avoir aussi un ajustement au niveau des pieds. Euh, des sacs euh, forcément euh, euh, plus en forme, en, en shape, on va dire, euh, momie, vont être plus étroits au niveau des pieds. Il y a des gens qui veulent bouger euh, pendant la nuit et qui bougent beaucoup et qui, qui, qui ne veulent pas tout simplement se, se sentir enfermés et prisonniers du sac. Donc ça, ça va être un aspect très important euh, quand vous allez faire votre, votre choix de, de sleeping bag. Et euh, comment parler bah, de, du type d'isolant pour ceux qui sont assez amateurs dans, dans le monde de la randonnée et qui n'ont vraiment pas acheté de, de, de sac assez dédié et très orienté rando et, et semi-longue randonnée, vous allez voir que le, le type isolant forcément va forcément décider, on va dire, d'un de, de, isolant ou d'un autre. Euh, à savoir qu'en été, normalement, on va chercher 
un sac de couchage qui va être compris entre 0 et plus, donc que des, des, des températures positives en Celsius. Euh, donc ça, c'est vraiment pour quelque chose que vous allez, vous allez utiliser uniquement en été, euh, en sachant qu'au Québec, au Canada, il fait quand même assez chaud l'été. Euh, mais je pense qu'en Europe aussi, vous n'aurez vous aurez pas de problème à, à pouvoir dormir sur euh, tous les sentiers en été ou en refuge, euh, donc 0 et plus. Si vous voulez quelque chose qui va être beaucoup plus 3 saisons, là on va aller chercher plutôt du moins 15 à moins 1 degré, euh, en sachant voilà, que moins 15 degrés, on commence à être dans, dans du, du sleeping qui, qui est quand même très très chaud, euh, et euh, c'est assez rare sur le marché, euh, c'est plus rare, plus pesant, plus encombrant dans le sac à dos, mais ça on va y venir. Donc gardez à l'esprit qu'un 3 saisons normalement, Hors hiver, forcément, trois saisons, c'est vraiment entre du moins 15 Celsius jusqu'à moins 1. Je dirais que ce que j'ai vu le plus, moi, sur les randonnées que j'ai faites, peu importe vraiment les pays, les altitudes et, et le mode de, de hiking, je dirais que le, le, la norme, c'est du 20 Fahrenheit, donc c'est du moins 7 degrés Celsius. Donc, gardez ça, 20 Fahrenheit, euh, moins 7 Celsius. Euh, voilà, j'ai vu des gens qui sont un petit peu plus frileux, qui vont... Euh, euh, aller jusqu'à moins 10, mais moins 15, euh, ça, va être, ça va être vraiment contraignant euh, en poids, en technologie, en, donc, euh, donc forcément assez, assez cher. Euh, si on fait un petit, donc, un petit aparté sur tout, le, tout ce qui est l'aspect forme un peu du sleeping, donc vous allez voir qu'il y, y a des sacs de couchage qui, qui existent pardon, en, en forme rectangulaire, vraiment euh, un basique. Euh, et qui a un petit peu la forme de, des sacs de couchage qu'on avait quand on était enfant, je ne sais pas vous, mais, mais en tout cas, moi, j'ai déjà dormi dans des sacs de, de, de couchage qui étaient rectangulaires. Il euh, y a la forme baril, euh, la forme momie, euh, et ensuite, on va commencer à rentrer dans l'aspect la, couette ou quilt. Euh, donc, si vraiment, euh, je, je, je vous explique un petit peu ce que c'est la, la couette ou le quilt, alors ça commence à être de plus en plus populaire dans le monde de la longue randonnée, surtout, euh, parce que c'est assez spécifique euh, donc un quilt en fait ça va être comme un manchon que vous allez mettre euh, au niveau des pieds donc ça va être une forme de sleeping bag qui va vous arriver jusqu'au mollet peut-être jusqu'au genou à peu près ouais. puis après tout le reste ça va être vraiment en forme couette donc il va vous recouvrir que le dessus du corps donc tout votre dos en tout cas lui va reposer directement sur votre matelas de sol et ne sera pas... Euh, bah, recouvert, enveloppé dans un, dans un sac de couchage. Alors voilà, rapidement, pourquoi euh, les randonneurs longue distance euh, s'orientent beaucoup plus sur des quilts depuis quelques années C'est assez, assez nouveau quand même. Euh, C'est parce qu'il y a un gain de poids en fait indéniable. En fait, vous allez économiser euh, la, la, la longueur de votre tête jusqu'à vos genoux en, en plus, en, en poids et donc en espace forcément. Euh, donc on va pouvoir aller chercher pour le même poids qu'un sac de couchage, on va pouvoir aller chercher des matériaux plus résistants à l'humidité, euh, par exemple avec plus de rembourrage ou des choses comme ça. Donc on va avoir la, 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 la même, par exemple, quelqu'un qui voudrait un moins 10 euh, ou un moins 7 degrés Celsius en, en sleeping bag avec la même, le même poids, la même forme un petit peu, on va pouvoir aller euh, avec du, du moins 10 en, en couette. Donc voilà, c'est un aspect qui, qui, qui est assez intéressant. Je ne recommande pas forcément les gens qui sont assez novices dans, dans le monde de la randonnée de commencer par un quilt. Je pense que ça peut commencer à... Je pense qu'il faut commencer d'ailleurs par plutôt une forme baril, momie ou même rectangulaire si, si vraiment vous faites des toutes petites randonnées. 
Euh, à savoir aussi qu'il y a des sacs de couchage donc spécifiques pour les femmes avec euh, vraiment étudié pour une morphologie femme, féminine euh, donc ça aussi pour vous les femmes si vraiment vous avez euh, une envie d'acheter euh, un sac de couchage vraiment femme euh, n'hésitez pas en tout cas ça, ça existe et faites vos recherches en conséquence il euh, y, y aura forcément une, une étude, une recherche, développement qui est faite un, un petit peu plus poussée au niveau de la morphologie féminine euh, si on s'en va maintenant sur le côté isolant, donc ça c'est vraiment le, le, le point clé un petit peu du, du podcast parce que vraiment vous allez voir que l'isolant ben, c'est assez méconnu. Les gens savent qu'il y a deux isolantes qui sont le duvet ou le synthétique mais, euh, mais les gens ne sont pas forcément au courant de savoir ben, c'est quoi les plus et les moins de chacun. Donc le duvet, si on commence de suite en fait, le duvet ça va être très léger, très compressible. Euh, par contre, ça va être assez coûteux, c'est assez cher hein, en forme d'UV, euh, les, les matériaux euh, d'isolant d'UV. Ça perd vite de sa chaleur lorsque c'est mouillé, ça sèche très mal. Par contre, ça garde son volume beaucoup plus longtemps. Donc pour des randonneurs qui sont longue distance et qui vont se servir de leur sac de couchage tous les jours, le, le, le mettre dans leur sac et le sortir à tous les jours sur 2, 3, 4 mois, ça va être intéressant qu'ils gardent son volume plus longtemps. Euh, il va falloir prendre soin vraiment du duvet pour euh, le laver et l'entretenir. L'entretien d'un sac de couchage en duvet est, est vraiment très sensible. C'est de la plume, euh, que ce soit du canard, de l'oie, peu importe l'animal, ça va être très fragile en fait en, en termes d'entretien. Et donc j'en viens au dernier point en fait en parlant d'animaux, c'est fait avec des plumes d'animaux. Donc c'est vrai que les gens qui seront euh, par exemple véganes ou des, des choses comme ça vont peut-être porter un petit peu plus attention à ça et vont se dire voilà je ne veux pas. Chacun ses convictions, mais voilà, je voulais, je voulais juste le, le, le souligner. Si on passe au synthétique, par contre, le synthétique, lui, est beaucoup plus lourd. Au contraire du duvet qui est léger, lui, il est plus lourd. Il est moins compressible, donc il prend beaucoup plus de place dans votre sac à dos. Il est beaucoup plus abordable, par contre, ça reste du synthétique. C'est des produits qui ne sont pas d'origine animale, qui ont moins de travail. C'est beaucoup plus facile de travailler le synthétique industriellement parlant. Euh, il conserve énormément de sa chaleur, même mouillée. Juste pour vous donner une idée, les randonneurs, les, 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 les explorateurs qui partent sur le K2, euh, Annapurna, Everest, eux n'ont jamais, jamais de sac de couchage en duvet, ils n'ont que du synthétique. Euh, oui, ça prend de la place, oui, c'est plus lourd, euh, oui, c'est moins compressible, mais par contre, à des températures de moins 30-40, ben, forcément, le duvet va avoir une limite, en fait. Donc, vous n'allez pas trouver de sac de couchage duvet sur le marché qui vont être à, euh, en dessous de moins 15 degrés, par exemple. Donc, dès que vous commencez à atteindre une certaine limite de température, vous êtes obligé de faire la transition vers le synthétique. L'entretien est beaucoup plus facile, par contre, pour un synthétique, euh, une éponge vraiment... Euh, et un petit peu de savon, vous allez pouvoir entretenir votre sac de couchage beaucoup beaucoup plus facilement. Par contre, voilà, l'aspect, c'est qu'il est fait à partir de matériaux dérivés du pétrole et ça, ça peut être un enjeu pour certaines personnes qui ne veulent pas bah, dormir ou en tout cas, d'un point de vue écologique, ne vont pas vouloir soutenir cette industrie-là. Donc, comme j'ai souligné un petit peu l'aspect plume des animaux côté du V, je voulais aussi donner un petit peu un aspect matériaux dérivés du pétrole côté synthétique. Donc ça fait un petit tour un petit peu sur, sur l'isolant. Euh, 
Vous pouvez, quand on va parler ensuite d'accessoires, vous pouvez penser à, par exemple, à une collerette qui va vous tenir le, le cou, le cou au chaud en tout cas. Euh, un capuchon, par exemple, ça va être vraiment pour quelque chose. Il y a des sacs de couchage qui ont un capuchon intégré. Euh, il y a des gens qui vont préférer ne rien avoir, comme je l'ai dit au début. Euh, vous pouvez aussi avoir, par exemple, un étui pour le matelas de sol. Donc, c'est vrai que quand vous allez avoir un matelas, un matelas de sol pardon, autogonflant ou gonflant euh, ou en mousse, par exemple... Euh, ou en dérivé de mousse, euh, vous allez peut-être, quand le, le, le sol, le terrain là où vous allez camper n'est pas forcément bien, bien plat, très régulier, euh, dépendamment de la texture de votre sac de couchage, le sac de couchage sur le, une matière qui peut être, elle, dérivée du pétrole dans, euh, dans le, le matelas de sol, vous allez peut-être pouvoir glisser. Donc, il y a des sacs de couchage si vraiment ça vous intéresse, vous allez avoir comme des étuis, vous allez pouvoir comme mettre les deux ensemble, comme attacher le sac de couchage sur votre matelas, puis ça vous évitera de, de glisser. Euh, vous avez aussi des thés d'oreiller incrustés des fois, donc ça peut être intéressant. Euh, les gens qui veulent vraiment dormir avec un oreiller par exemple, euh, vont peut-être s'orienter sur un sac de couchage où il y a une thé d'oreiller vraiment comme intégrée, ou en tout cas où on pourra mettre une, une place pour accrocher sa, son, son oreiller. Si on passe aussi à un aspect accessoire, euh, je ne peux pas parler du sac de couchage et en tout cas de, de ce groupe d'articles-là, euh, Quet, Quilt, sac de couchage sans parler des liners euh, ou on va dire sac à viande, j'ai déjà entendu ça sur, sur le côté un peu francophone. Euh, donc un liner en fait c'est vraiment comme une toile en fait dans laquelle vous allez vous mettre dedans, puis c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est censé garder votre chaleur et donc améliorer vraiment tout l'aspect chaleur de votre sac de couchage. Donc il y a des gens qui vont peut-être prendre un moins 5 degrés, moins 4, moins 3 degrés qui n'est pas très très chaud, mais par contre, ils vont pouvoir, grâce au liner, qui est assez léger, bah, gagner et donc descendre à des moins 8, moins 7, euh, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir gagner du 5, 6 degrés euh, grâce au liner. Donc, vous allez vous mettre à l'intérieur du liner, vous allez aussi vous mettre à l'intérieur de votre sleeping bag et, euh, et grâce à ça, vous allez avoir le moins 3 degrés du sleeping, euh, le, 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 le liner qui vous donne quelques degrés de plus, et ça peut être intéressant. Quelque chose aussi à garder en, à l'esprit, c'est que j'ai vu beaucoup de randonneurs qui utilisaient des liners très 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 légers. Pourquoi Parce qu'en fait, ils salissaient en étant assez sales, en marchant toute la journée, et en, en pouvant prendre une douche qu'une fois par semaine ou des fois deux semaines. Euh, ce que les randonneurs faisaient, c'est qu'ils salissaient en fait le liner et leur sac de couchage restait intact ou très très propre. Et donc l'avantage, c'est que quand ils arrivaient en ville, ou euh, qui finissaient leur randonnée de 3-4 jours par exemple, ils n'ont juste à laver le liner et un liner, si ce n'est pas un liner très très chaud, ça va coûter comme 40 dollars. Euh, ce n'est pas, pas vraiment euh, très cher. Et l'avantage, c'est que vous gardez votre sac de couchage qui lui vaut 300, 400, 500 dollars beaucoup beaucoup plus longtemps et ça évite de l'entretien. Ça, ça peut être un, un aspect intéressant, garder le, garder le liner. Juste pour donner un petit peu mon expérience, moi de mon côté, euh, moi j'utilise donc un sac de couchage Quilt euh, de la marque Nunatak. Donc c'est vraiment fait presque sur mesure, vous pouvez customiser beaucoup beaucoup d'aspects du, du sac de couchage, en tout cas du, de la couette, euh, c'est fait aux états unis Par contre, euh, moi j'utilise donc, un, je l'ai dit donc dans l'épisode précédent, j'utilise un tarp, donc le, 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 on va dire le côté négatif d'utiliser un tarp, c'est que je ne peux pas juste dormir en sac de couchage, s'il y a des moustiques ou des rampants, je suis obligé d'avoir un bivy, donc le bivy, lui, en fait, ce que ça va être, c'est comme un sarcophage en toile, en fait, comme une toile de parachute, avec tout un aspect mèche, 
vraiment comme une petite grille euh, euh, très légère euh, au niveau de votre, de votre visage. L'avantage aussi du bivy, c'est que le bivy, lui, en étant une matière synthétique, lui va comme protéger des intempéries et l'humidité de votre sac de couchage et va garder toute la température du sac de couchage vraiment à l'intérieur du sarcophage. Donc ça, c'est quelque chose B-I-V-Y, Bivy. Googlez ça, regardez un petit peu ce que ça fait. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je, je vous donne plus d'informations sur tout ce qui est Bivy et puis plus mon setup à moi. Mais en tout cas, ça, bon, c'est peut-être pas recommandé pour des gens qui commencent à la randonnée. Vous allez peut-être vous orienter plus sur de l'attente. Mais un Bivy, ça peut être intéressant pour des gens qui cherchent à gagner quelques degrés de température. Puis c'est très léger, très compressible. Ça prend vraiment rien dans le sac à dos et c'est assez intéressant. Juste avant de finir, donc quelques petites marques qui sont intéressantes côté sleeping. Situ Summit, euh, très bonne marque. Surtout euh, reconnue pour les liners. Si vous voulez regarder vraiment les liners, c'est cette marque-là qu'il faut regarder. Mountain Hardware, euh, c'est une marque assez grand commerce. Euh, vous allez trouver euh, voilà, Sale accordé euh, chez, chez MEC. Donc assez intéressant, euh, Mountain Hardware. Euh, pas trop trop cher pour, pour vraiment la qualité. Sinon, le, le, la marque j'ai souvent vu en termes de quilt, ça va être catabatique, c'est fait aux états unis euh, sinon encore plus poussé et vraiment pour des randonneurs plus aguerris, ça va être Zipac. Donc merci, merci à vous tous d'avoir écouté ce, ce podcast sur les sacs de couchage et les couettes. J'essaye de garder des épisodes assez courts et pour que ça puisse être un petit peu interactif et assez intéressant à écouter pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie. Restez à l'écoute pour le prochain qui sera sur les sacs à dos et je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.